0: Goeiemorgen, dit is tyd vir ons weklikse gesels oor geloofsake. Ek is Johan en saam met myne atelier met haar hande om 'n warm koppie koffie is natuurlijk soos gewoonlik lezel.
1: Die program is Sondag Jornaal en ons gesels godsdienst en geloof op RSG 100 tot 100 TV FM en ook op DSTV kanaal 913. Jullie is RSG's herdenkingsmaand, so vanochtend gesels ons met een paar mense oor vele geslachte heen.
0: Ons gasten vanochtend is historicus Dr. Judy Joubert, Dr. Mari Kootsee van die Beiers Nordea Archief, skryver en afgetrede prekant Donnie Atie van Wyk en Connie van Rede van die Moerawiese gemeenskap in Breedstaan.
1: Dr. Juri Jobar is een opgeleide historicus en reeds slanger as 30 jaar op Wellington in huisleid vanochtend was. aan morgen Juri. Goeiemorgen. Juri, jy het jou ingegrawe in die lewe van Andrew Murray en was verantwoordelik vir die Andrew Murray biografie. Wie was Andrew Murray en hoe het hy so groot inpak op die kerkse geschiedenis gehad?
2: Wel, ek so wil begin die te sê, die moeilike woord om te beskryf, maar briljante man, het in alle omstandighede was ook een werkelike leier, Want hy die levende God ontmoet en hy het probeer om dit wat hy van omgeleer het vir mense oor te dra. Ek denk ook die tyd het aangebrek, vooral in Zuid-Afrika, dat mense nie net oor Andrew Murray praat, maar dat hulle ook verstaan wat sy achtergrond is. En ek ondervind ook baie dat mense oor om praat met die rechter, die feitlikhede achter mekaar het oor om nie. En omdat ek nou 30 jaar in Wellington woon in die geschiedenisbelangstel, En elke dag sy standbeeld geseen het, het ek al hoe meer die behoefte gehad om meer oor hem uit te vind. Dit het my natuurlijk ook uh, iets terecht te geneem in Holland en Aberdeen toe en haar klomp archiewe toe, om hom beter te verstaan.
1: Maar hoekom is dit dit allemaal van hom weet?
2: Wel ek denk, is iets te doen met sy achtergrond. Hy uh, het uh, in Garavanette is hy geboren. Sy pa, wat de dominee was op Garavanette, het vir hom en sy broer John, wat later die koersgelopstel in Bosbegin het, Europa te toegestuur om als predikant te opgeleid te word. En dit het om in die middel van, van dinge laat, laat plaas wat in die wereld gebeur het en hy het dan ook in Zuid-Afrika kan toepas. En ek denk ook die tyd wat hy geleef het was dan minder mense en hy kon en hy het ook met onttrend allemaal wat in Zuid-Afrika blijf en al die predikante het hy te doen hy gehad.
1: En hy was dan ook internationaal bekend.
2: Ja, het was internationaal bekend, denk ik eindelijk oor twee redens oor, oor dit wat hy geskryf het. Daar uh, het ongeveer 250 werke uit sy pen het gekom wat die meeste boeken was, wat in, vandag in een geweldige klomtale vertaal is. En dan is hy ook gevra om by verskyde geleentede ook oor te sier, reise te gaan, en die evangelie aan mense te bedien, en hy was in Engeland, vooral in Skotland, en Amerika, en Nederland was hy oorals, en die derde iets, hy het een geweldige, uitgebreide uh, korrespondensie gehad met mense dwars oor so die wereld. En hoe kom het hy so
1: inpak gehad?
2: Ek dink het nie, eerste plek is, omdat hy, as hy die pen met het, was daar net een doel vir oor, nie om boeken te verkoop hier, maar om die evangelie verstaanbaar te maak, en soos hy die evangelie verstaan het, is dat as hy weet wat in die, in die bybel staan, moet hy dit van toepassing maak in die leven rondom hom, nie duisende kilometers van homie, net daar waar hy is, is ook interessant dat hy nooit eers dat oorweeg om na koerskoel of universiteit te gaan nie hy wou gemeentepredikant wees hy was in Bloemfontein as hy ook hier van 21, 22, 24, 10 jaar wat eindelik die hele vrystad insluit hy was daarna na Wooster en toe in die Kaap waar hy nie rechtig baie gelukkig was in die stad nie en toe was hy vir die langste gedeelte was hy in Wellington
1: Hoekom noem ons Andrew Murray en zending in die selfde
2: Wel ek dink uh, Andrew Murray is, is een van die mense wat ook geskepper was so hy het probleme raak gesien. So die twee goed wat ek hy, hy geskep het was sending en die tweede een was 'n onderwys. Wel, in Wellington staan die bewyse van al twee. Die sending het, die sending het hy sending instituut het dit daar gestig waar hulle eerste keer sendlinge opgelei het. Wat interessant was is dat die sendinges instituut vir 30 jaar deur gemeente Wellington se moeder gemeente finansiëel ondersteun is. En baie sendelinge wat in Afrika die evangelie gaan verkondig het, is op Wellington opgeleid. En dan was hy omtrend in die middel van alle sendingwerk wat in Zuid-Afrika in sy tijd gedoen is. En ek dink daar is omtrend 10 grootsendinggenootskappe wat in sy leeftijd door hom na Zuid-Afrika toe beplan het om hier te kom sendingwerk doen.
1: Ek wil op een latere geleentheid met jou praat oor die inpak wat hy gehad het op onderwijs en ook om, om vrouwe plek te gee in die samenleving. Maar wat is die dreiggoed wat allemaal altyd van hom wil weet?
2: Wel, nummer 1 is wat jy my nou gevraat, hoekom, hoekom weet ons van hom? Ek denk nummer 2 is wat het, hy, wat het hy as skryver op openbare persoon het hy bijgedra? En die derde 1 is um, hoe was hy as een gewone mens? Gewone mens dolver lief op sy vrou, en hy het elke aand in die tuin gaan stap, en saam roze gereik, ge, ge wat hy lag gehad het.
1: En was hy een boere verbruid?
2: Nee, hy was, een, hy was een godsman, maar hy is as een boer geboren, en uh, hy is ongelooflik twee goede in die angloed boere, waal was hy een ou man. Nou, jy moet nou dink, hy was tien jaar, in, in die vrystad was hy dominee, toe hy die vrouwe monumenten niet in 1913 open, was hy ou man van in die 80 en toe hy in die middel van die dag in die zon sit, het hy gevoel iemand staan met een sambreel oor hom. En toe is hy sy ou man omdraai te vraag, wie doen die aan hom? te druk hy ou man op sy skouwe, te sê, dominee, ons het nou beklui om hy sambreel vast te hou. En die stem was toe van generaal Seer de Wet. En ek denk, dit is een bewys van, dat hy, hy, hy het ook talle brieven geskryf, wat die Britse regering probeerkeer het om die welach te maak, maar hy so by een kamp gekom het, waar hy met die kruisgevangenis op kerk gehoud het, uitgestap het, en vir die Britse bevelvoedig verhaald, Wanelaas was een chaplain by julle, en dat sê vir hulle ook kerk gehoud.
1: Dit was Dr. Juri Jo die historicus van Wellington, wat gesels het oor Andrew Murray. Juri, ek sien daar uit om jou weer hier te verwelkom dat gesels jy beke met vir ons oor die invloed wat hy gehad het op vrouwe en hoe die vrouwe in sy lewe was.
2: Dit sal een plezier gewees.
0: Lezel was in gesprek met die historicus Dr. Juri Jo As jy so pas ingeskakel het, jy luister na RSG en die programme Sondag Journaal. Ons gast is een is op RSG'se webwerf by rsg.co.za of jy kan het ook kry op Sondag Journaalse Facebook platse. Jy is natuurlijk welkom ook sommer daar vir ons te vertel van mense en dinge uit jou omgeving waar geloof een verskil maak.
1: Die woord nageslag verwys na afstammeling of erfgenaam en gewoonlik verwys ons nie na skrywers en boeken in hierdie program nie, maar in hierdie geval is die skrywer, of moet ek sê skrywers, die focus van ons story. Atty van Wyk, keier, saam met ons in die atelier vanochtend. Goeiemorgen, Atty.
3: Baie dank jylle, sel, is lekker op vandag hier saam met ons luisteraar en saam met jou te keier.
1: Atty, jy is verantwoordelijk ja. vir die skryf van die dagstukkies uit die beek, die afgelupe jaar of wat, maar die eerste uitgawe in 1929 het ook die naam Atty van Wyk op die voorblad gehad. Vertel ons daarvan, want dit was beslis nie jy nie.
3: Ja, nee, dit is inlik baie interessant, dat het, het begin by Dr. Andrew Murray, wat hier in 1880se kant, a Bijbel en Bidvereniging begin het, en dan elke dag uh, van die jaret, program gehad, dat jy nou moest lees. En uh, toe uiteindelik het het by my opa uitgekom, toe hy nou kapelaan was, daar nou, in die vrystaat, en uh, hy het het vir klompe jare opgestel, maar hierby net die 24se kant, toe sê maar moet ons nie vir die mense bykie help, om een toepassing te kry vir ekke dagse stikkie nie. En hy het so besluit, en so van net die 25 af, skryf hy nou een uh, dagstikkie. Eers was het net overdenkingen of so iets genoem, maar van 1929 af is het Uit die Beek genoem. En
1: Uit die Beek, kom Iwens Uit die Bible uit, het ek gelees. Ja, dus,
3: ja, ja, kijk, Uit die Beek is ons een rivierkie. Dit is so, 10, maar, jy sal elke dag Uit die Beek drink. En dit is die hele gedachte, dat jy nou elke dag een beetje kost kry vir die, vir die dag wat voorlee. Aanvankelijk was dit natuurlijk in Hollands gewees, maar van 1929 af is dit in Afrikaans. Dit was nog lang voor die Bible in Afrikaans beskikbaar was, was die, die, die beek nou al reeds in Afrikaans geskrywe en so het nou maar aangegan my opa het toe elke jaar het geskrywe uh, tot hier moet hy die laat 60er jare wees en uh, je weet hy later het hy uh, baie zwaar getik hy het pakensens baie jywe gehad en hy moes so letterkie vir letterkie moes hy nou op die oud dit is oud tik nog maar hy is sy werk gedoen en toe het my pa afgetree en toe het my pa vir hom op skrywe, en uh, het vir die hele klompie jare, tot 1970, toe hy oorlede is, het hy het geskrywe, en toe het my oomati, wat ook jy sal een naam het, het hy die werk gekry, <laughs> en daarmee aangegaan, tot hy nou oorlede is hier in 1976, nou goed, toe was het nou, die eerste paar jaar, hulle is ek een samenstellings gemaakt van die vorige van Weiks, maar uiteindelik het hulle toe mense gekry, en uh, so die werk maar aangegaan, toe ek nou uiteindelik nou aftree, To het uh, Luxwerby vir my gevra, maar wil jy nie met die familie dan mykie aangaan nie? So uh, ek is nou bezig met die tiende jaar, wat ek nou met uit die beek bezig is.
1: Maar dis nie die enigste mm -hmm. story, maar daar is nie, daar ook een story oor die Halleluja boek, wat uit jou mm -hmm. familie uitkom.
3: Ja, dis vir my nou baie interessant, toe jy nou hieraf sê, jy wil bykie gesels oog geslachte, toe het ek nou vir die eerste mal teruggedink, nou al die ervarings wat ek nou gehad het, wat op verband het het nou met die, die voorvaders, jy weet. Nou, uh, my opa Grooikie, was noem nie Charles Marie van Graf Renet, en hy het nou een redelike passie gehad vir jeugwerk en hy het gevind dat die ou pesalmse gesange was nou nie baie gewild onder die jeug nie, en toe het hy begin om die Engelse senkie type liedere uh, te vertaal en het eindelijk uitgegeen by in wat ons nou vandag ken as die Halleluja, wat vir geslachte vir ons allemaal lekker laat saamsing het, uh, ek want ou het my kinder daar uit, was ons nou na kerk in die aande vir een uur lang of meer net gaan syng het in by iemand sy huis. Uh, nou, toe ek nou zendeling daar in Windhoek was, uh, toe was ek nog in die gemeente waar 9 talen gepraat is. Nou, wat syng een mens nou in so'n gemeente? Toe moes ek nou ook nog een gesangboek uh, wat nou daarom vir elkeen van die talen dit krant is. En het is baie van die die liedere is in meer as een taal beskukbaar. En ek het toe verlof gekry om nou dit te sit en ek ontdek nou dag, maar die ding word nog steeds gebruik, interkerkelijk daar in Windhoek as mense van meer verskillende talen by mekaar kom, dan kan jy alkeen in sy ee taal syng.
1: En hoeveel talen kon jy hulle toe vertaal? Al nege, of was dit niet sekere van die talen?
3: Man, meeste van die, wel, ek denk as mense ses van hulle, was die, die selige sang in ses verskillende talen beskikbaar.
1: So, terwyl is nou veroogend focus op oor geslachte, en hoe denk jy beïnvloed ons ouwers en ons voorouders ook ons leven, want dit klink vir my jou geslag gaan baie vaard terug, dat allemaal theoloog was.
3: Man, nou nie allemaal daarom nie, Kijk, my, my pa was een predikant en my opa was een predikant en my opa Grootje was een predikant en sy predikant was een predikant. <laughs> dit denk my min of meer Maar jy moet weet, die eerste van die daarom in, in 1677 hier in, in, in die Kaap aangekom. So ons familie is een bykie langer as, as, as net dit. Maar dis so interessant om te sien hoe baie predikante daar onder die van die is. Tot vandag toe nog. Uh, dis asof die heren vir ons nou op die besonder ge, geseen het, jy weet, op so baie maniere. En ek denk, dit is toch die atmosfeer wat jy in groot word, wat een verskil maak. Ek denk baie van ons, as jy nou 'n een predikants huis groot word, en jy krij die bynaam op school van predikant, dan is net om die laaste ding wat jy wil wees. <laughs> en uh, predikantskind is kreeg maar zwaar, en is genuig om bykie rebels te wees, net om te wees, ek is nie in hierdie blik gedruk wat jy van my wil druk nie, jy weet. Maar toch die, ek net wonderlik in die, hoe die verbond loop, en en my so'n grootse dankbaarheid is, as jy kan sê, maar al my kinders, is kinders van die Heere ook.
1: En hier is nou een gezin, waar ons het wel kan sê, so jou kinders is allemaal geluwig is, waarvan sommige van hulle self ook in die zending is.
3: Ja, nee, ons het uh, twee van hulle, uh, wel, ons het nou vijf kinders, hulle is in vijf verskillende lande op die oomlik, en uh, soos ons graag sê, hulle is allemaal volthuis in dienst van die Heere, alhoewel nou nie allemaal in dienst van die kerk nie, maar twee is volthuis in die zending, en uh, die ander is, is meer technische mense, ingenieurs en soan maar dis wonderlik om, om te sien hoe die heren ook in en dier hulle werk, want hulle is ook in hulle eigen gemeentes baie actief betrokken en die heren sien vir ons op die manier
1: Met vijf predikantskinders moes jy jou hande daarom vol gehad het, as hulle allemaal rebelle predikantskinders <laughs> was Had jy daar ook een connectie met die kwekskool op Stalingbos en jou hmm. voorgeslachte?
3: Ja, dis interessant, my opa dit is nou Charles Murray So dit was twee broers en was John en Andrew. Nou, nou John was die eerste professor van die Kweskol En uh, Andrew het die sending as dit op Wellington weer begin, wat be sendinge honderde sendinge opgelei het wat 'n groot verskil in die hele Afrika gemaak het. Uh, en is nou interessant om nou die ding te ontdek maar dit was nou al so, want toe ek nou by Bijbel Media was, was ons uiteindelijk die geleentheid te gee om 'n kursus op te stel, om kerkleiders in Afrika op te leid en die Nehemia Bijbel uh, op die oomlik het seker een van die grootste theologische inrichtings in die land uh, met oor een duizend uh, theologische studenten, wat allemaal klaar kerkleiders is en uh, Die kursus is nou al, sover ek weet, in 10 lande in gebruik. So, dit is net wonderlik om te sê hoe die heren kan kromstokke gebruik om, om, om goeie hoog te slaan ook.
1: At u ons gesels nou oor geslacht die en hoe jylle allemaal in die bediening was, maar dit is nie automatisch dat een mense kinder sal gloe soos jy gloe nie?
3: Nee, dit is nie so nie, hoewel die kaas is groter as een kind nou in een christelike huis groot word, en van kleins af die, wo die woord van die heren hoor, dat hy uiteindelik ook recht kies. Maar, uh, mens, neem so maklik aan, jy weet, alles is nou maar recht, uh, om het alles op die oppervlak recht lyk. En, uh, van my uh, Anglikaanse collega's na aanvoort, wat het dit so mooi gestel, hy sê, sê, jy lidmaat, hy sê vir hom, but we've got a ticket to heaven. Hy uh, is gedoop, jy weet. Toe sê hy vir hulle, nou maar, het is goed, maar a ticket, hy hap jou nie, as jy nie op die drink klim nie. So eendlik is het nodig dat elkene self tot oorgawe aan die Heere kom En dit is wat so belangrijk is, dat ons elkene naaie geloofsekerheid moet kry Ek weet ek behoort aan die Heere Want ek het myself ook vir die Heere gegeen, nie net my ouders nie
1: En het is toch nou ook so dat jou ma en jou oma of jou pa en jou opa jou half dier die leven bid
3: Ja, ja, ja En het is my net wonderlik om dit te sien en uh, hoe die kinders ook van ons afhankelijk nog geraak het, jy het gedierig pas sê, bid vir hierdie saak, bid vir daai saak.
1: Een gesin met een nageslag wat in besonder geseen is. Ek het gesels met demie Adi van Wyk afgetrede predikant en skrywer en sendeling van haar. Dankie Adi, dat jy vir oogends al met ons gesels het.
0: Baie, dankie, is een voorrecht. Jy luister na ERSG 100 tot 104 FM en elke sonoggend hierdie tyd gesels is natuurlik geloofsaake. Die potgooi van Sondag joernaal is op ERSG se webwerf beskikbaar by ersg.co.za.
1: Daar is nodig sou hierdie jaar sy 100ste verjaarsdag vier. Dr. Marie Koetsie is verantwoordelik vir die Baisnodee die op Stellingbos, vir die Baisnodee centrum, waar ek vandag in die gange rondloop, om meer uit te vind oor sy naadlatingskap. Goeiemorgen Marie.
4: Goeiemorgen, Glyzel, dankie.
1: Marie, ons sit hier met uh, allermintige doktoral, vir my die kritische stem tegen aparte stilogie in die nederdeids gereformeerde kerk. Dit is jou doktoral, wat jy geskryf het oor Baisnodee. Vertel vir ons, wie was die man?
4: Wel, by is nou die weet om om te gaan haal, in die vroege tyd is gebore as hy nou hierdie jaar 100 sou wees, dan is hy gebore in 1915 in die tyd wat die Afrikaner door baie pijnlijke tyde gegaan het, in die tyd van armoede, in die tyd van die naboere se sy, sy emotionele pijn en ook die droogtes en die depressies en En dit is die context waarin hy groot geword het in die huis van uh, François Nordea, sy pa, wat ook een predikant was. En wat inderdaad een van die eerste kapelane in die boereoorlog was. An die kant van generaal Bayers uh, was waar hy als kapelaan opgetreed, maar uh, dan kan jy nou dink, Bayers Nordea sy seen Uh, oombei, sy naam kom vandaar af. En in die huis wat een baie toegeweide en vroem gelovige oureis was, uh, het hy groot geword en saam met sy broers en sister het hy uh, van vroeg af baie diep geloofswaarhede leer ken. Morele waarhede van gerechtigheid, van liefde, van barmhartigheid, in deernis en noem maar op en dit het baie diep in sy grijn gaan sit en baie vroeg in sy lewe en graf hy net toe sy pa een eredienst gehou het, het was een pingster het hy sy eie ervaring van bekering gehad waar hy sy lewe aan die ere toegeweid het wat besonder was dat het van sy pa sy kant afgekom het en uh, Bayes Nudeed no so groot geword in hierdie huis, baie streng huis, uh, met een baie streng ma, uh, sy pa was meer toegeflik geweest. en dan moet ons onthou dat Bayes Nudeed no, sy pa was die een van die stichterslede van die Broederbond, en daarom was om um baie, baie vroeg blootgestel ook aan Afrikaner nationalisme, wat op daie stadium 'n geweldige belangrike rol gespeel het om die Afrikaner te probeer uit te help uit die krisis waarin hy verkeer het, om richting te gee, om hoop te gee, en dit is waarby sy pa baie lang betrokke was, en sy pa het hierdie leven verstaan, omdat hy juist uit die oorlogsveld uitgekom het, en die ellende van wat daar aan die gang was, kon interpreteer en verstaan het. Nou, toe het uh, Byers nou dee, pa, Uh, in een mate ook maar n bykie opskuddings veroorzaak, want in sy tyd in Grafenet is die die kerk het gesky tussen die meer Afrikaanse inge kerk en die meer uh, liberaal Engelse achter die Engelse tradisie aan het het gesky en so het om by groot geword onder die restringdisciplines, um, sterk na Afrikaaner nationalisme wat ontwikkel het en sy hy lateran uh, kwekskool toe het hy hier Stellenbos toe gekom en hier kom studeer. En baie vroeg was daar saaikies duidelik in sy leven dat hy nie heeltemaal gemakkelijk is met hier die die streng orthodoxe uh, uh, geloofs- en nationalisme nie, want hy en sy broer het baie vroeg hier so uh, uh, deelgeword van een klein organisatie uh, wat weerstand wou bied tegen die daai kultuur en die traditie van daai tyd. Um, Pro liberate was die bewegingsnaam wat een of twee keer verskyn het, maar dit is baie gauw doodgedruk wat reeds iets begin sê het van hier les saaitjies en hierdie manse geheur wat anderste is as die gewone uh, Van daarof het hy sy theologische opleiding gekry hierso En in sy eie boek wat hy geskryf het, My Land van Hoop, sê hy dat hy, hy, hy was baie ongemakkelijk met die professore wat vir hom hier opleiding gegeet, want hy het nie gedink hulle het rarig die vermoe om hom te vorm in teologie. nie. Um, en hy het homself baie... Um, wil ek sê op een onbewustelike manier het hy myself begin identificeer met een ander lijn, een ander stroom wat binne die NG Kerk geloop het en dit is die stroom wat een meer evangelise stroom was vroom toegeweide mense maar ook met een hart vir die, die context, die harde werklikheid van hierdie wereld en daarom motte mens toch daai onderskeid maak dat die Engekerk is nie net 'n kerk van apartheid nie. Dit was 'n stroom wat vir 'n tyd lank in die Engekerk gefunksioneer het. Maar hierdie ander stroom was by van deel was, om by deel van aangehaat het. Uh, was daar, hy was nie so sterk nie, het nie altyd so baie van hom geweet nie, so baie as nou die, was nie sommer net iemand wat uh, uh, soos een engel uit die hemel uitgeval het nie, daar was een konteks waarbinnen hy gefunctioneerd het, en daar was een strijd, een kerkstrijd in daai tyd, en hy het hom geïdentificeer met juist die kant wat die die apartheidsdenkende theoloog Um, weerstand teen gebied het, hy het om met die groep geïdentificeer van vroeg af. Het is
1: wel amper van my voorkom, asof daar in 100 jaar niks verander het nie, want daar is vandag nog steeds hierdie onderströminge, en die kerk is nog steeds bezig om te verander. Hy was bekend as een context die julle theoloog daar nou.
4: Ja, nou, wat met pa gebeur het, is dat hy welheid was die jongste broederbond lid, wat hy ooit was, wat vir sy pa groot trots was. En ons moet onthou dat daar achter die teologie van Bias in en die NG Kerk altyd die gereformeerde traditie geleid, wat uh, gesê het, wat nog steeds sê, nog steeds denk, dat Godse Koninkrijk het te doen nie net met die Kerk en, en die geloofslewe as sulks nie, maar ook wat is ons as Koninkrijkskinders se rol in die hele samenleving. Dit geld die kerk, dit geld, die politiek, dit geld, die landbouw, die ekonomie en alles. En daarom het buis nu deur van baie vroeg af, dit was baie diep in sy gejuwe en in wie hy was en sy grijn, om te sê, ons kan nie maar net die evangelie wil preek, as ons die wereld nie ernstig opneem nie. En daarom kan jy ook in sy preke, wat ek nou geïnterpreteer het, Um, kan jy van vroeg af afsien hoe dat hy worstel met al die realiteite van, van die lewe. Um, hy was nie maar net, soos die Engels sal sê, uh, God is a pie in the sky and, and when we die, some day we'll see it. Nee, hy uit sy voet op die aarde gehad. Nou goed, en so het hy begin groot word as ‘n sterk Afrikaner, nationale, nationale denkende persoon um, die vijftags toe. In die 1950 vijftags is hy blootgestel aan um, internationale groep wat vir hom begin vraag vraag het, uh, oor waar leer die bybel vir ons dat apartheid reg is. En dit het hom geconfronteer met vraag wat hy voorheen nie moest probeer eers dink aan nie. En skielik word hy hiermee geconfronteer. Hy kom terug daarmee van Duitsland en Amerika af waar hy geconfronteer was, en hy begin hierdie vraag in ons context, en sê, Afrika vraag, en sê, wat doen ek met hierdie situasie, hoe hanteer ek dit? En toekom natuurlijk die schaapwilslachting, die Marikane van vandag, daai tyd soort gelijk was, wat daar klomp mense oor paswette, wat hulle tegen betoog doodgeskiet is. En toe hy die opskrifte, het hy vir my sê, gesien het, teen, teen van die korante, het hy gesê, waar is ons, waarin is ons op pad, wat gaan van hierdie land word, vir wie ek so lief is, uh, die mense is nie ryp om raak te sien, hoe um, apartheid bezig is om hierdie land uh, te vernerweer en die mense van die land te verenerveer nie. Nou goed, toe het die kottes lauw beraad gekom, waar die ekumenise kerkelijke wereld by mekaar gekom het, om juist hierdie krisis te bespreek. En daar is besluit te geneem oor apartheid en kerkse rol um, en dat apartheid nie aanvaarbaar is nie, want Christus roep in die skrif tot die eenheid van die kerk, uh, sê jylle moet eenwees so dat die wereld kan gloe dat ek waar is. En met die tekste het hy begin worstel en toe is daar een verslag opgestel by Gottes Lauberaad Uh, wat baie duidelik uh, die punte uitgewees het om te sê hierdie is die logie wat nie aanvaardbaar is nie en een klomp domenies van die enige kerk daar het, en Afrika ander Afrikaanse kerke was ook daar en toe op een stadium toe hier, dit uitgelek het in die pers hierdie verslag toe het uh, dokter Verwoerd gesê maar die kerk het nog nie gepraat nie hierdie is sommer net een komissiekie wat praat die kerk sal nog praat En al meer is die persoon onder druk geplaas, wat by die uh, kotteslouw beraad was, om nie uh, um, te staan by hierdie besluiten nie. En uh, meeste van hulle het uh, gekapituleer en gesê, nee, nee, wel ons kan nou nie eenmaal rerg meer met die ding gaan nie. En in um, buisende die was die enigste persoon wat bly staan het. En die vraag is, hoekom? En dit is wat ek denk die, by, ons by die kern van sy verskuiving springt. En dit is dat Bias Nudeo ontdek het dat hierdie morele beginsels van gerechtigheid, van eenheid, van barmartigheid, van liefde, is morele beginsels wat nie net vir die Afrikaner geïnterpreteer kan word nie. Want die kerk van Jesus Christus is die kerk wat al die mense insluit, wat gelovig is, is wat er kleur hulle ook al is. En hy het toe die die profetiese vergese gehad om hierdie morele beginsels te interpreteer nie net vir die Afrikaner belang nie maar vir die totale bevolking en dit was baie bedreigend op die stadium vir die Afrikaner kerke, uh, omdat skielik is hierdie stem wat hulle repedieer um, en sê, die, die, die theologie kan nie so bedreig word nie.
1: Marie, ek dink ons het in hierdie tyd weer een Biasnodee nodig om alles by mekaar te trek, soos wat het vandag gaan. Julle het ‘n publikatie, Cultivating Seeds of Hope. Vertel vir my vinnig daarvan.
4: K laat ek net dit vinnig by sê. Daar is twee kante wat die sterkste by die uitstaan. Sy diep vrome geloof, wat die here lief het, en die Heere dien, en die ander kant die sociale verantwoordelijkheid vir die Koninkryk van God. Dit, dit som, ek denk om, in een groot mate op. Nou, ek het veertig onderhoudig gedoen met verskillende persoene wat met Biosnodee en die Christelike Instituut nau saam gelewe het en baie uh, um, goed vir hom geken het. Persoene uit die Christelike Instituut, uit die ekomene, uit internationale persoene, mense soos Desmond Tutu, Frank Shikani, noem hulle maar op. En in elk een van hierdie onderhoudig het dit duidelik uitgekom dat mense kyk na hom terug en sê, hierdie man het vir ons hoop gebring. En om te werk met die nalatenskap van Bayers Noodee hier in die centrum, is om te sê, hoe interpreteer ons die nalatenskap van Bayers Noodee so ons vir ons kan probeer antwoorde vind vir die krisis waarin ons vandag weer verkeer. Daarom die thema cultivating seeds of hope, dit is die seeds of hope, wat by ons nou nie nagelaat het, wat ons moet interpreteer, want ons is inderdaad terug, in, in een soort gelijke, net van een ander kant af situasie, as in die tyd van die Afrikaander nationalisme.
0: Al ons gastes sy contact detail is op RSG sy webwerf beskikbaar, by rsg.sibo.za, en natuurlijk ook op Sondagjournaal sy Facebook bladse. Kiel my dinsdag gedraai gaan maak by die Moerawiese gemeenskap in Bridgetown, waar hulle winterskoel aan die gang was.
5: Die Moerawiese kerke de baie sterk invloed in Zuid-Afrika, en is lekker om dan te kom besoek afleer in ons gemeenskap, en te kan gesels met iemand wat ook die pad al gestap het, vir 35 jaar in die bediening. En dis constants van de rede. Eers wil ek dit so n bykie by jou kom stilstaan, en aan ons thema, vir jou vraag waar jou omswerwinge vir jou geneem het, en weer teruggebring het na waar jy vandag is
6: in een christelike huis groot geweld. Voor my as kind was dit besonder om vooral soos in ons Borabiese kerk kinderfeest te vier en waar ek geroep is na my schoolopleiding om voltyds vir die Heere te werk. Voor my het dit nie gegaan oor
2: finansies
6: nie, maar
2: oor wat ek graag
6: vir die Heere wil doen. Ek was vir half jaar op die Bijbelschool in vandaan is ek naar verschillende gemeentes geroep. Mijn eerste gemeente was Myklin. dan was Mammerie, Wittewater, Belhaar, Delft, Genadendam. Klaaksen, ja, acht gemeentes waar ek denk dat ek baie bevoerig was. En hierdie my neemde gemeente, Bridgetown. Wel, dit is een groot verandering van dat ek in Bridgetown as kind groot geworden het. Ek was veilig, ons kon enige tyd kon ons kerk toe gaan, maar vandag is dit heel anders. En dit is sêkerlik waar ons in die gemeenskap baie kort skit, en waar die kinders baie keer nie van Jesus Christus vandag geleer word nie, selfs in die ouwe huise.
5: Wat doen jylle met die kinder?
6: Elke jaar het ons verskillende thema's, en hierdie jaar is ons thema Sky for Jesus Dit is een groot uitdaging om vir die wereld daar buiten te kan wees. Ek is een kind van Jesus. Daarom probeer ons in hy die week die kinders te laat besef dat daar is niks anders wat ons kan doen as om ons lichies in die gemeenskap vir Jesus te laat scheep. Ons het dat die kinders blikies en flesies optel en ...en selfs botels... ...en hulle het die blikkies... ...en hulle is so prachtig versier... ...en dat ons dit ook vir ons kindervees in Augustusmaand... ...later gaan gebruik.
5: Soos wat ek nou jou luister, kom het by my op dat... ...julle leer die kinders nie net om van nou te leef en te sky nie... ...maar om vooruit by projecte betrokken te raak... ...en een hart te heef vir die gemeenskap en vir hulle behoeftes... ...al kom hulle heel waarschijnlijk uit die gemeenskap... ...waal hulle nie self dit breed het nie...
6: Ja, dit is soos u daar sê, want baie van ons kinders is minder bevoering. Ons hoogte punt was vredag, toe ons die kinders na die weiwe kon neem vir En weet u, ek het die woorde om vir u te sê, wat een wonderlijke dag die kinders
5: Ah, ek sien nou ons kinders het allemaal hier by mekaar gekom Het is nou na een eet En uh, dan het ek ook so twee van hulle hier by my En ons gaan dan een beetje by hulle oor hoe hulle die dag geërvaar het Ik is Wylin van die Winterskoe van Bristown, Marijvenkerk okay, Voor my is die Winterskoe, as min het het breng aan my leeg van die by mekaar En as van en ik doe die kinders so hoe daar om te sitte okay. kyk
4: My naam is Kou, ek is van die Marijvenkerk En ik wil nu zeggen dat een mens moet zakken goed in die gemeenschap het, want het brengen kennis wat op de straat is, naar elkaar en naar Lamming en zo. So.
5: Dit was een raarige voorrecht geweest voor mij, Gilman, om te komen keihareren en te zien wat gebeurt in die gemeenschap.
1: Naast gaan ons afsluit met Dr. Jannie Leroux, wat met ons gesels, om ons te inspireer vir die week wat voel. Goeiemorgen Jannie. Morgen, lezel. Lekker met jou nie uitleed, he?
7: Ach, dit is altijd te voeren.
1: Waarmee inspireer jy ons vandag? Ek wil graag gesels oor die
7: gedachte, dat daar oor geslachtig goeie of slechte goed gebeur. En wat is ons kieses daar rondom? Ek voel altyd verlee as iemand na een kind kyk en sê, oe, die kind lyk net sy pa of sy ma. Vooral as ek nie kan sê, dat dit so lyk nie. Ek voel altyd sleg vir die andere ouwer so onthalwe, want het gee die gevoel die arme ouwer het eindelijk niks met die genetika van die kind te maken nie. Dit raak nog erger as mense sê op grond van sekere maniere van optre, o die kind is net sy oma of net sy opa. Die arme kind wil dalk nie wees soos oma of opa nie. So die ironie is dat hy wel genetische oordig plaas vind wat nogal merkwaardig iets uit die vorige geslag kan laat haar leef. As ek onlangs de navorsing recht lees, weet wetenskapeliks nou dat ons DNA heel tyd verander door ons omgeving, ons leefstijl en traumatische gebeuren wat ons ervaar. Dit is hoe ons aanpas by veranderende tyde. Maar van die, die verandering in ons DNS om aan te pas by toxische situaties, bring vatbaarheid vir sekere syktes, het bring voortijdige veroudering en selfs vroer dood, lees ek. Sommige wil beweer dat omtrent 5% van ons genetische kode draai die tekens van vorige gebeuren, wat betekent dat trauma, swak leefstylkies en swak dieet, een slechte effect op ons nageslag kan hee. Dis betekent dit, dat ons sal moet let op wat ons doen met ons omgeving, ons leefstyl en traumatische gebeuren en hoe gaan ons dit op die best manier hanteer, so dat ons vir ons nageslag, een betere posiesie gee en een betere kans op leven vir die eise van hulle tyd. Kortom, Ons moet so leef, dat ons die toekomst een betere kans gee. Jy sê geel al vir volk Israel het verstaan, dat God wil hy, elke moet verantwoordelikheid vir sy eie tyd neem. in jy 18 vers 2 vraag God, waar kom die mense daarin om te sê die vaders eet groen drijwe, en daar word die kinderse tanden stomp? Met ander woorde, jy hoef nie pa te staan vir wat jou pa gedoen het nie. Elke neem verantwoordelikheid vir sy eie doen en laat. Die goeie nie sê, so, sê God in vers 5, wie leef volgens my wil, sal recht laat geskiet en recht doen. Dis tyd in ons land dat ons oppe om die verlede te blameer vir ons eie keuses vir vandag en die toekomst. Dan gee ons die toekomst een betere kans. Ja, die vorige geslacht mag magsekere keuses gemaakt het wat nou nog een effect het, maar ek en jy is die geslacht wat nou die positieve verskil moet maak, so iemand in die verre toekomst kan terugkijk na ons en sê, hierdie geslag het rechtige positieve kans vir ons allemaal gegeen. Die voordeel wat ons het, is dat ons vir God ken, en dat die gees ons sal help om te leef volgens Godse wil. Dis God wat ons sal help, want dis die God wat desties vir Abram gesê het, Ek sal jou God wees, ook die God van jou nageslag. So God wil my en jou God wees, en ook die God van ons nageslag. So leef op soe manier, dat die geslachte kan
0: terugkik en sê, O, ek sien iets van God in jou. Dis eers al wel vir ons tyd het vir ochend, iets om oor na te denk daar. Vermeer inlichting oor vandagse program gaan sluit aan by Sondagjournaalse Facebookbladse en word so deel van die Sondagjournaalgemeenskap. Vertel gerust van ons dag van interessante mense en dinge in jou geloofsomgeving. Ek groet tot later vanmiddag wanneer ons onderwijssake gesels. Tot dan, van my Johan van Lil, tot ziens.
1: Ek groet tot volgende sondag. Bly warm, bly gezond en maak een verskilling in manse leven. Tot ziens.